0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Interferometrie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Interferometrie, ein Kofferwort, das uns sagt, dass wir etwas mit der Interferenz messen. Und damit haben wir auch direkt einen super Einstieg in das Thema Interferenz. Das Wort ist hier schon zweimal vorgekommen, aber in dieser Episode wird es Zeit, dass ich euch Interferenz mal im Detail erkläre. Bei Interferenz geht es um Wellen. Das können Wellen aller Art sein, aber für diese Episode lege ich mal den Hauptaugenmerk auf elektromagnetische Wellen. Oder anders gesagt, Licht. Ihr könnt euch Licht vorstellen wie eine Welle, die sich durch den Raum ausbreitet. Stellt euch mal vor, ihr hättet mit einem Freund ein Seil gespannt, ihr steht an einem Ende und schlagt jetzt auf einmal aus. Es wird sich ein Wellenberg durch das Seil bewegen, auf die andere Person zu, die dieses dann irgendwann wahrnimmt, empfängt. Wenn ihr durchgängig ausschlagt, habt ihr so eine Welle, die sich durch den Raum bewegt, indem sie immer auf- und abschwingt. Das ist im Prinzip Licht. Aber natürlich haben wir nicht nur ein Seil. Wir haben viele einzelne Lichtwellen, viele einzelne Seile. Und diese Seile interagieren miteinander. Und diese Interaktion nennt man Interferenz. Im Prinzip ist das Ganze recht leicht zu beschreiben. Frieren wir mal den Moment ein und gucken uns zwei verschiedene Lichtseile an. Mathematisch gesehen würde man jetzt für jeden Punkt auf dem Seil die beiden Seilpunkte zusammenaddieren und gucken, was passiert. Man kann sich das aber auch recht simpel vorstellen. Schwingen beide Seile exakt gleich, verdoppeln wir damit den Lichteffekt. Beim Betrachter kommt zur selben Zeit das doppelte Signal an, egal ob das Seil gerade nach oben ausschlägt oder nach unten, der Empfänger empfängt das doppelt so stark. Man spricht in diesem Fall von konstruktiver Interferenz. Aber das gilt natürlich nur für diesen speziellen Fall. Stellen wir uns mal das genaue Gegenteil vor. Während ich mit dem einen Seil nach oben ausschlage, schlage ich mit dem anderen Seil nach unten aus und umgekehrt. Ich mache also immer das genaue Gegenteil mit den beiden Seilen. Wenn man jetzt beide Wellen aufaddiert, ist das Ergebnis, egal wo man guckt, 0. Wellenberg plus Wellental gleich Null. Wellental plus Wellenberg gleich Null. Irgendwas dazwischen plus genau das Gegenteil dazwischen, 0. Obwohl ich jetzt also doppelt so viele Lichtwellen ausgesendet habe, kommt beim Empfänger gar nichts an. Man spricht dann von destruktiver Interferenz. In den meisten Fällen passiert irgendwas dazwischen. Und das Ganze wird natürlich noch komplizierter, wenn man sich überlegt, das Licht ja nicht immer die gleiche Frequenz hat. Ich kann das linke Seil ja zum Beispiel schneller schwingen lassen als das rechte. Dann ist an manchen Stellen die Interferenz konstruktiv und an anderen destruktiv. Und in den meisten Fällen irgendwo dazwischen. Jetzt haben wir uns das Ganze mit einem Seil vorgestellt, aber natürlich fliegen keine Seile durch den Raum. Lichtwellen sind viel kleiner und haben auch viel kleinere Wellenlängen. Irgendwas zwischen 400 und 700 Nanometer für Licht, das wir sehen können. Also um die 500 Nanometer Wellenlänge. Das bedeutet, dass der Abstand zwischen einem Wellenberg und dem nächsten Wellenberg nur 500 Nanometer groß ist. Das bedeutet aber auch, dass der Unterschied zwischen konstruktiver Interferenz und destruktiver Interferenz nur 250 Nanometer groß ist. Verschiebe ich das Seil um eine halbe Wellenlänge, erreiche ich genau den Wechsel von kompletter Signalverstärkung zu vollständiger Auslöschung. Ich habe also für eine extrem klitzekleine winzige Veränderung einen sehr stark messbaren Unterschied. Und genau das ist es, was wir bei der Interferometrie ausnutzen. Interferometrie bedeutet also, dass wir Licht nehmen, irgendeine Interferenz erzeugen und dann gucken, wie sich das interferierte Licht verhält, um damit irgendwas zu messen. Ich sage das jetzt bewusst recht allgemein, die Interferometrie hat nämlich vielfältige Anwendungsgebiete und ist auch generell recht vielseitig vom Aufbau her. Eines der ersten Experimente, die man mit einem Interferometer gemacht hat, ist das Michelson-Morley-Experiment, in dem ein Michelson-Interferometer vorkommt. Fangen wir mal damit an. Zunächst mal haben wir eine Lichtquelle. Sagen wir mal einen Laser, der hat nämlich einige schöne Eigenschaften, die vor allem für die Interferometrie wichtig sind. Allen voran, wir haben kohärentes Licht. Also Licht, das nicht nur die gleiche Wellenlänge und gleiche Frequenz hat, sondern auch mit derselben Phase herauskommt. Das Ganze also nicht gegeneinander verschoben ist. Also schönes, konstruktiv interferierendes Licht. Dieses lenken wir auf einen halbdurchlässigen Spiegel, der diagonal zum einfallenden Licht steht. Er hat die Eigenschaft, dass sagen wir mal die Hälfte des Lichtes durch den Spiegel durchgehen kann, während die andere Hälfte vom Spiegel reflektiert wird. Da er schräg steht, wird also die eine Hälfte des Laserlichtes quasi durch den Spiegel in dieselbe Richtung weitergehen, während die andere Hälfte nach, sagen wir mal, rechts abgelenkt wird. Für beide Lichtstrahlen gibt es nun einen normalen Spiegel, dieser lenkt das Licht jeweils zurück auf den halbdurchlässigen Spiegel. Dort passiert wieder dasselbe wie vorher, da wir aber aus der jeweils anderen Richtung kommen, können wir jetzt, aus Sicht des Lasers, auch einen Lichtstrahl nach links hinbekommen. Dieser besteht dann aus einer Überlagerung der beiden ursprünglichen aufgeteilten Lichtstrahlen. Hier passiert also Interferenz. Und am Ende haben wir einen Detektor, der das Ganze vermisst. Je nach dem Wegunterschied zwischen den beiden möglichen Wegen, die das Licht gehen kann, ergibt sich damit also konstruktive oder destruktive Interferenzen oder etwas dazwischen. Das Experiment, das Michelson und Morley damit gemacht haben, war eines, das den sogenannten Lichtäther oder genauer den Ätherwind widerlegt hat. Der Äther ist eine recht alte und vor allem veraltete Theorie, die besagt, dass es irgendetwas geben muss, irgendein Medium, durch das sich das Licht bewegt, so wie unser Seil. Irgendetwas muss da ja schwingen. Und da man sich noch nicht wirklich mit elektromagnetischen Wellen auskannte, dachte man, dass es da irgendeinen ominösen Äther geben müsste, der als Transportmedium für Licht dient. Und da wir uns als Erde ja durch den Raum bewegen, zum Beispiel um die Sonne, müsste es eine Art Ätherwind geben, der in eine feste Richtung weht. Man müsste also einen kleinen Unterschied messen können, bei Licht, das in die eine Richtung geht, im Vergleich zu Licht, das in die Richtung rechtwinklig dazu geht. Und hey, kleine Unterschiede im Licht messen, da kennen wir doch was. Richtig, unser Interferometer. Aber dieses Interferometer zeigte, dass egal wie man es dreht, keine Veränderung kommt. Die Lichtgeschwindigkeit ist in alle Richtungen gleich. Und damit ist die Theorie vom Äther auch in Frage zu stellen. Es gibt auch andere Bauformen von Interferometern. Anstatt einen Strahl aufzuteilen und die beiden Teile dann wieder zusammenzuführen, kann man auch sogenannte optische Resonatoren benutzen. Also zwei Spiegel, zwischen denen das Licht immer wieder hin und her schwingt. Also sehr oft mit sich selbst interferiert. So ein Ding musste ich mal in einem Praktikum justieren. Tolle Aufgabe für einen Praktikanten. Etwas so ausrichten, dass selbst nach 30 Durchläufen der Unterschied nur wenige Nanometer beträgt. Andererseits konnte ich darauf basierend einen anderen optischen Resonator benutzen, um einen Laser zu bauen. Der nutzt nämlich denselben Effekt der Interferenz, nicht um kohärentes Licht zu vermessen, sondern um dieses zu erzeugen. Neben der Widerlegung des Äthers ist Interferometrie auch heute noch ein extrem nützliches Werkzeug. Das beste Beispiel, das mir gerade einfällt, ist die Gravitationswellenmessung. Dabei möchte man mehr oder weniger die Stauchung und Dehnung des Raumes selber messen. Klingt total abgefahren ist es auch und geht vor allem zu weit, um es nur am Rande zu erwähnen. Ich werde demnächst eine eigene Episode dazu machen. Glücklicherweise werde ich dafür etwas Hilfe haben. Im Prinzip geht es aber auch hier darum, dass man bestimmte winzige Unterschiede messbar machen möchte. Und ich rede von wirklich kleinsten Veränderungen im Raum selber. Aber die Interferometrie macht's möglich und der Aufbau ist mehr oder weniger der gleiche. Wir haben einen starken Laser und wieder einen Strahlteiler, der den Lichtstrahl in zwei Strahlen aufteilt. Die beiden Lichtstrahlen werden durch fast senkrecht zueinander stehende Röhren geleitet. Diese sind jeweils mehr als einen halben Kilometer lang. Am Ende steht dann wieder ein Spiegel. Die Strahlen gehen zurück, treffen zusammen, interferieren und werden dann vermessen. Auch wenn ich das Gravitationswelleninterferometer jetzt relativ flapsig mit dem Michelson-Interferometer verglichen habe, es liegen Welten dazwischen. Die Präzision, die nötig ist, um so etwas zu bauen, ist extrem beeindruckend. Alleine die Beseitigung von Störeinflüssen wie, sagen wir mal, vorbeifahrenden LKWs oder Veränderungen der Temperatur ist ein technisches Meisterwerk. Aber der Aufwand ist es wert. Durch die Gravitationswelleninterferometrie haben wir als Menschheit quasi einen zusätzlichen Sinn gewonnen, der uns erlaubt, Dinge vom anderen Ende des Universums wahrzunehmen. Und damit bis nächste Woche.